0: Días, esa última canción era un escándalo para las personas que lo escuchaban en el primer siglo. Como que tu Dios se humilló, como que el que sirven murió en la cruz. Cualquier romano de primer siglo escucharía eso y sería para él tropiezo. Lo hemos escuchado tanto que creo que no entendemos el escándalo. Hoy quiero hablar acerca del carácter escandaloso de Dios. Pero antes, quiero invitarles a imaginar, hemos estado tanto tiempo en el mundo antiguo, pues vamos a quedarnos un poco más en ese mundo. Imagínense, por un tiempo, no el mundo de Jonás, con Asiria siendo el dominante, sino Babilonia, eh, siendo ahora el imperio más importante. Esto sucede más o menos 200 años después de la historia de Jonás y todo ese tiempo y ahora es más en el ámbito de Daniel, en el ámbito del de rey Nabucodonosor. Imagínense por un segundo que son, están entre los judíos que fueron llevados cautivos en el año 550 antes de Cristo, ahí están en una tierra que no conocen, tú y tu familia son exiliados en Babilonia, tú nunca conociste a Jerusalén, porque ya han pasado 50 años de este exilio, pero tus padres sí, y te cuentan acerca de la tierra prometida, Salmo 137, es uno de los libros que más les encanta, porque tiene un mensaje casi vengativa de Babilonia. Entonces, ahí de manera clandestina cantan. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones, Nuestros opresores nos pedían estar alegres Nos decían cántenos un cántico de Sion Como cantar las canciones del Señor en una tierra extraña Ah Jerusalén, Jerusalén Si llegara yo a olvidarte Que la mano derecha se me seque Si de ti no me acordara Ni te pusiera por encima de mi propia alegría Que la lengua se me pegue al paladar Señor acuérdate de los Edomitas el día en que cayó Jerusalén, arrásenla, gritaban, arrásenla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Raro escuchar eso en un Salmo, pero ahí está, Salmo 137. Imagínate el enojo que tenían los judíos al ver que todo les fue quitado Los babilonios ahí diciendo Canten esas canciones judías tan bonitas ¿Cómo voy a hacer? Si estoy lejos de Jerusalén ¿Cómo odiamos a los babilonios? Mira todo lo que nos hicieron Vamos a suponer en esta historia Ese fin de semana ahí llegan Y abren el rollo en el libro de Jonás y empiezan a escuchar acerca de Jonás en Asiria. Escuchen acerca del imperio opresor. Pero este libro es distinto porque Jonás se establece como el antiprofeta. Todo lo que describe a Jonás es como una burla. Es como una cosa que de debería dar risa. Y la actitud de Jonás es la misma actitud que yo tengo frente a los babilonios. Y esa noche, con todos esos pensamientos en tu cabeza, se te viene a la mente el profeta Jeremías, que hace unos años antes había escrito una carta a los, a los judíos exiliados en Babilonia. En Jeremías 29, versículo 4, en esta carta, Jeremías dice así a los que fueron llevados cautivos: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas. Y casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. El versículo 7 es la que mata. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Espérate. ¿Cómo hago? Si estos son mis enemigos, si estos son las personas que más odio, ¿cómo que voy a buscar el bienestar? de este imperio tan malvado, cada mañana me levanto y veo en las, en las murallas dioses extraños, cómo voy a pedir al Señor por ellos, me quedo con el Salmo 137, pero ahí queda una pregunta, esa actitud de Jonás, seremos nosotros Jonás, un remanente del pueblo de Dios salvados de la destrucción mandados a buscar el bienestar de nuestros enemigos seré yo Jonás la sátira y la comedia bien hecha al terminar te deja pensando porque primero te relaja y uno disfruta y se ríe pero al pensar dice oye esa persona se parece mucho a mí y eso era exactamente el punto de Jonás. Entonces cuando dejamos a Jonás, vimos que Jonás dio el mensaje menos descriptivo posible a Nínive. Y por una extraña razón funcionó. Todos se arrepintieron. El rey se bajó de su trono, hasta las vacas se ayunaron. Jonás capítulo 3 versículo 10 dice así... Al ver Dios, lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Entonces cualquier profeta que hubiera estado en esa situación estaría súper feliz. ¡Hey! ¡Prestarán atención! ¡Escucharon mi mensaje! El efecto de... cabo. Dieron. Pero a Jonás se le hizo un escándalo, comienza el capítulo 4 Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse Ahora, en hebreo estos versículos eh, son, son un poco diferentes Las traducciones lo hacen para, para que... Eh, para que sea más entendible, pero la misma palabra en capítulo 3, versículo 10 y 4, 1, eh, es, es maldad, ah, es, es, es una palabra genérica, es algo malo, ra, y, y en hebreo, si, si, lo, si cambiaríamos un poco las palabras, se, se, sonaría así, al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su maldad, Cambió de parecer y no llevó a cabo la maldad que les había anunciado Entonces ellos cambian de su maldad Dios no lleva a cabo la maldad que les planificó Pero esto fue para Jonás una maldad, una gran maldad ¿Ves lo que está sucediendo? Dios no lleva a cabo la maldad, la destrucción Pero ese no llevar a cabo maldad para Jonás fue maldad o sea, Jonás está determinando o describiendo lo bueno y lo malo bajo sus propios términos. Está él decidiendo qué es bueno y qué es malo. Y para él le pareció malo que Dios le había perdonado a Nínive. Una gran maldad. Dios perdona a Nínive y ahora está enojado. Y a lo largo de la historia vemos a un Jonás egocéntrico tratando de manejar la situación a su manera. Dios le da una orden y él dice, no, yo voy en la dirección opuesta, porque me parece mala tu orden. Dios le salva y llega a Nínive y hace lo menos posible. Y ahora que da el efecto que estaba en el corazón de Dios, a él le parece malo. El carácter de Dios es escandaloso para mi pequeño reino. El carácter de Dios es escandaloso para mi pequeño reino. Porque a la medida que el rey de Nínive se baja de su trono, Jonás se sube a la suya. El pequeño reino de Jonás se vio amenazado por el proceder de Dios. Y cuando yo quiero preservar mi trono, cualquier cosa que haga Dios... En su carácter, en su persona Si atenta contra mi reino va a ser un escándalo En mi pequeño reino yo demando juicio irreversible Tú ¿sabes lo que hace Dios? Él revierte su juicio cuando hay arrepentimiento En mi pequeño reino requiero paciencia limitada Pero Dios es tardo en airarse en mi pequeño reino demando amor selectivo Pero Dios muestra su amor aún para con sus enemigos Quiero hablar acerca de estas cosas que vemos Y a lo largo del capítulo 4 con eso terminamos el libro de Jonás Pero quiero que entiendan el panorama Este mensaje siempre ha sido un escándalo Desde el tiempo del cautiverio babilónico Y hasta el día de hoy cada vez que nosotros nos encontramos con nuestro pequeño reino, el carácter de Dios se vuelve un escándalo. ¿Se acuerdan? La instrucción original de Dios: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Ahora. Si eso fuera la instrucción y tú eres una persona que odia la ciudad, ¿no irías feliz? ¡Yay! ¡Yeah! Dios va a mandar juicio. Dios va a ejecutar juicio contra esta ciudad, ¡por fin! Y yo voy a ser la persona que va a poder decirles. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue huyendo Jonás? Cuando, cuando Dios le dice, proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Sí, era un mensaje de juicio. Pero sabéis qué? Jonás sabía su historia. Jonás sabía que cualquier mensaje de juicio era una advertencia. Y cualquier advertencia traía consigo la posibilidad de un arrepentimiento. Dios podría haberlo hecho sin, sin haberles dicho nada. Ya, se acabó. Pero Él en su gracia les da una advertencia ahora ¿cómo sabía esto Jonás porque le había sucedido en su propia historia o más bien la historia de Israel si se acuerdan en Sinaí cuando en, en el libro de Éxodo cuando llega el pueblo de Israel a Sinaí eh, algo curioso sucede ahora hay, hay muchos movimientos y cosas que, que sucede y, y es difícil cacharlo a, a, la, a la luz de, de la lectura de Éxodo pero básicamente en, en, a grandes rasgos es así Moisés y todos salen de Egipto y llegan a Sinaí, el monte de Dios. En ese momento Moisés habla con Israel y les dice, les tira una propuesta. Dios quiere que ustedes sean su pueblo especial, que sean un pueblo escogido, apartado para Dios, van a ser una nación de sacerdotes. Y a Israel les encanta la idea, así dice, sí, me parece. Bien, ok. Entonces Moisés sube a la montaña y recibe los diez mandamientos. ¿Sabían que había dos copias de los diez mandamientos? La primera lo hace Dios y los originales diez mandamientos, la escena es como de un matrimonio. Es Israel uniéndose a Jehová. Jehová va a ser su Dios, ellos van a ser su pueblo. Es algo increíble, Israel acepta. Y Moisés ahora sube con los ancianos principales para cenar con Dios. La escena es muy extraña en Éxodo. Es, es, tiene una comida, tiene una cena con Jehová, los sacerdotes, eh, digo, eh, los, los eh, ancianos principales. Y celebran esta nueva relación que tienen con Jehová. Moisés se queda en la montaña para recibir instrucciones acerca del tabernáculo y cómo va a ser toda esta, esta situación. Y la primera cosa que hace Israel, o sea, están casi básicamente en la noche de bodas de, de su nuevo matrimonio, y dicen, oye, ¿y Moisés qué onda? Ya, ya tardó mucho. Bueno, vamos a hacernos un becerro de oro, ¿cómo ven? Y hacen un becerro de oro y dicen, este es el Dios que lo sacó de Egipto. Y Moisés es advertido por Dios, estando en la montaña, de que ellos habían hecho esto. Entonces ahí entramos en la historia de Éxodo capítulo 32, versículo 7, dice Entonces el Señor le dijo a Moisés, baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo de, en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios y han declarado Israel, aquí tienes tu Dios que te sacó de Egipto. Ahora en este momento Jehová declara juicio contra Israel. Fíjate. Ahora, te, paréntesis, muchas veces no nos gusta escuchar estos mensajes porque parece que Dios cambia de opinión. Entonces la saltamos rápido, lo leemos, pero eso no es lo que dice, sigamos. Quiero que, que se queden un poco con este pasaje, fíjate, versículo 9. Ya me ha dado cuenta, o ya me he dado cuenta que este es un pueblo terco, añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación, está hablando Moisés. Entonces Dios está declarando juicio, dice, eh, yo les voy a destruir por completo. Pero Moisés, tú tranquilo, yo voy a hacer de ti una gran nación. Ahora, aquí vemos a Moisés haciendo algo muy curioso. Él se mete, <ríe> él se interpone y dice, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a los egipcios a que los egipcios digan que nos sacaste de, de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosas como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Incómodo esa, ese pasaje. <ríe> Porque, como que, a ver, entonces, ¿qué? ¿Qué sucede? ¿Dios puede cambiar de opinión si le convenzo? Eh, yo creo que no. Yo creo que lo que estaba sucediendo es que Dios, con su advertencia de juicio, estaba invitando a Moisés a dialogar. Y Moisés ahí habla. Y Moisés hace algo muy curioso. Se pone entre el pueblo y Dios como eh, un intermediario. Una persona que estaba dispuesto aún a morir en lugar del pueblo. Jonás sabía que una advertencia o, o una, un anuncio de juicio era una advertencia. Jonás no quería que ellos supieran que había llegado hasta el tope, el enojo de Dios en contra de su maldad. Él quería que les llegara y llegara de repente la destrucción, pero Dios no opera de esa manera. ¿Sabes? Hay injusticias en este mundo y hay cosas que merecen un castigo. Hay cosas que suceden que nos dañan, y nos dejan marcados por toda la vida. Y queremos que se haga justicia. Queremos que haya un pago. Pero a ver, la pregunta es, ¿y si hay arrepentimiento? ¿Y si esa persona que hizo tanto daño a ti se arrepiente? ¿Y si el pago lo carga Jesucristo? ¿Estarías satisfecho con eso? Ahora ojo, no estoy hablando acerca de un perdón barato, un violador que diga, ah perdón y, y ya no tengo que perdonar y, y punto. No, no, no. Hay cosas que en esta vida, en esta sociedad, en este mundo deben haber consecuencias independiente de la actitud. No, no me confundas. Pero muchas veces nosotros no queremos justicia, nosotros queremos venganza. Muchas veces nosotros no queremos que Dios aparezca con la posibilidad de arrepentimiento. El, nosotros queremos juicio irreversible. La actitud de Jonás era tal de que el único resultado aceptable para él era Nínive en llamas. No había ninguna otra cosa que él iba a aceptar. Él no quería justicia, él quería venganza, él quería juicio irreversible. Pero Dios andaba arruinando todo. Dios con su deseo de encontrar arrepentimiento en las personas, en su longanimidad, anda arruinando las cosas en el pequeño reino de Jonás. Otra cosa que queremos nosotros en nuestro pequeño reino es paciencia limitada. Nosotros queremos que Dios tenga paciencia solamente con nosotros, pero Dios está, tarda en airarse con todos. Si volvemos a la historia de Moisés, nos damos cuenta que o sea, la única razón por la cual Israel existía como nación era porque Dios revirtió su juicio era porque Dios era paciente. Moisés no entendía esta actitud de Dios, este proceder de Dios. Entonces cuando todo termina con el becerro de oro, él dice, oye, quiero, quiero ver tu gloria. Porque él anda, es que Jehová se, se había quedado molesto y hay otra, eh, otro diálogo entre Jehová y Moisés, donde Jehová dice, oye, vayan a la tierra, yo les voy a mandar mi ángel y Moisés dice no, 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 no. si tú no vas yo no voy, si tú no vas con nosotros yo aquí me quedo, entonces Dios dice bueno está bien iré con ustedes, vuelvo a decir no es un Dios cambiante es un Dios que invita al diálogo y Moisés al no entender dice muéstrame tu gloria quiero, quiero verte, quiero conocerte pues ahí hay otra negociación, va a haber la, la máxima gloria posible para que no muera Moisés Y cuando pasa Jehová frente a Moisés, él no puede ver toda la gloria Pero yo creo que Dios declara su gloria de, de, de forma descriptiva Porque cuando él habla acerca de sí mismo, dice así en Éxodo 34, 6 Jehová, Jehová Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ahí resume su gloria. ¿En qué, en, ¿En qué consiste la gloria de Dios? En que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Ese es el Dios que perdona a Israel. Ese es el Dios que lo mantiene. Ese es el Dios que da segundas oportunidades y aún los extiende a las naciones paganas. Pero para el pequeño reino de Jonás, esa paciencia y clemencia solo podía aplicarse a su gente, a su tribu. Cualquier otra cosa sería un escándalo, solamente paciencia limitada para mí y los míos. Para los demás, tiene que haber juicio. Mira, mira la queja de, de Jonás Disgustó mucho a Jonás y Lo hizo enfurecerse Así que oró al Señor de esta manera Oh Señor ¿No era eso lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis Pues bien sabías Fíjate el, el, el lenguaje que él escoge Bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo Lento para la ira y lleno de amor que cambias de parecer y no destruyes Así que ahora Señor te suplico que me quites la vida Prefiero morir que seguir viviendo Claro Se le estaba derrumbando las paredes de su pequeño reino No podía tener el juicio irreversible que necesitaba No podía tener la paciencia limitada que él deseaba Y Dios de forma irónica Muestra tanta paciencia con Jonás Mira cómo le responde ¿Tienes razón en enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. ¡Ah! Pero Jonás no quería saber nada de esto, le ignora. Salió y acampó al este de la ciudad y ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué sucedía con la ciudad. En el reino de Jonás el carácter de Dios era un escándalo. Dios estaba muy mal por no haberles matado inmediatamente. Estaba muy mal con ser paciente con tantas personas. Ellos no lo merecían. No deberían tener acceso a ese atributo de Dios. Es más, había una rama del judaísmo que, que fue llegando a, a, a la conclusión de que habían ciertos um, atributos de Dios que, no, que los paganos no tenían acceso. Su, su amor... Lo que se traduce a amor es, es amor leal o amor que, que, que es leal al pacto. Entonces los judíos decían, no, Dios solamente tiene un pacto con nosotros. Entonces el amor de Dios, el amor leal de Dios, solamente aplica para nosotros. Los paganos no tienen eso. Nosotros somos los únicos que podemos experimentar ese amor de Dios. Mentira. Y el libro aquí lo muestra. Entonces podemos ver ya las grietas en el pequeño reino de Jonás. Nos encanta ser recipientes de la paciencia de Dios, ¿no? Nos encanta saber que si la riego, Dios va a estar ahí con los brazos abiertos. Y qué bueno. Era increíble para Jonás poder desobedecer a Dios de tal forma y poder contar con la misericordia de Dios, vez tras vez, tras vez, tras vez. Increíble. Pero, ¿cómo nos molesta? Que otros reciban esa paciencia. Sentimos que Dios es injusto. ¿Por qué no hace algo ya? A ver, Dios tanto ha esperado para que se haga justicia. Suficiente tiempo han tenido. ¿Sabes lo que sucede? Es que nosotros juzgamos, nos juzgamos a nosotros basados en nuestras motivaciones. Juzgamos a otros basados en sus acciones. Entonces, obvio que, o sea, yo hice tal cosa, pero no, no era mi deseo. Es que estaba teniendo un mal día. Es que, entiéndeme, mira todo lo que me ha sucedido. Pero con las demás personas, ah, no mira lo que hizo. Es que no me importa cómo se sentía ese día. Es que no me importa su trasfondo. No me importa su historia. Entonces juzgamos a los demás basados en sus acciones. A nosotros somos muy misericordiosos. Lo hacemos basados en nuestras motivaciones. Ahora, lo que sucede es que poco a poco empezamos a deshumanizar a los demás. Ya empezamos a dejar a un lado todo lo que forma a ese ser humano, la complejidad. De su trasfondo, de su historia, de su, las influencias sobre él De lo que le, le había sucedido, de las razones por las cuales él reaccionaría así Y no es para excusarlo Pero es una cosa que nos permite entender Pero eso lo vamos quitando, 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 quitando A tal punto que la única cosa que nos queda de esa persona es lo que nos hizo Es un traidor, es un mentiroso es una persona infiel. Y ya, con eso resumo la totalidad de ese ser humano. De ninguna manera voy a, voy a mirar sus motivaciones. Quizás fue motivado por temor, por dolor, un comportamiento aprendido. No, 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 no. no. Eso queda a un lado. ¿Sabes qué? Cuando comenzamos a humanizar a nuestros enemigos, comenzamos a verles como seres dignos de la paciencia de Dios y de la nuestra. Hace 100 años, un poco más de 100 años, eh, la, guerra primera, eh, la Primera Guerra Mundial, en las trincheras hubo un momento extraño que sucedió entre las tropas británicas y las tropas alemanas. Fue Navidad, los dos celebrando el nacimiento de Jesucristo. Y por una extraña razón, en una trinchera empezaron a cantar villancicos y en la otra tinte, trinchera empezaron a responder con el mismo villancico. Y después cabecitas empezaron a salir y ahí salían con sus armas y lo bajaron y alemanes y ingleses se, se juntaron en la tierra de nadie y empezaron a jugar fútbol, empezaron a intercambiar regalos, empezaron a, a, a verse como seres humanos. Eso solamente sucedió una vez Porque el momento que los encargados se dieron cuenta Que estas personas se están tratando como humanos Nunca más Y nunca más hubo una Navidad como aquella Donde los dos enemigos empezaron a verse como seres humanos Porque la primera cosa que me permite Mantener los muros de mi reino Es deshumanizar a mis enemigos Una paciencia limitada No, no, no Dios, veme a mí Ve mi problema, mis motivaciones, pero ignórale a él. Solamente ve lo que me hizo. Solamente ve cuánto me lastimó. No extiendas por un segundo tu paciencia, porque va a ser un escándalo para mi pequeño reino. Juicio irreversible, paciencia limitada. Un pequeño reino también demanda amor selectivo. Jonás estaba molesto porque Dios no ejecutó juicio inmediatamente. Estaba enojado porque él es demasiado paciente y misericordioso. Obviamente el mensaje de Dios no le estaba llegando a Jonás. Jonás ahí no la cachaba. Entonces Dios dice, bueno, está bien, voy a, voy a comenzar, voy a intentar otra, otra táctica. Vamos por, con una, una lección. Versículo 5, Jonás salió y acampó al este de la ciudad, ahí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, fíjate todo lo que, lo que Dios hace, dice Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, te das cuenta, estaba muy molesto después estaba muy alegre. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Ese viento caliente que a veces llega en estos, estas semanas de Querétaro. ¡Ur! Imagínate eso, pero por diez. Además el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. ¿Se acuerdan otro profeta que quería morir? Elías, se quería morir porque se sentía un fracaso. Jonás se quería morir porque había sido todo un éxito. Pero el tipo quería morir y el Señor le dice, tienes razón en enfurecerte tanto por la planta. Segunda vez que le hace la pregunta, pero aquí Jonás no tenía dónde esconderse, dice ¡Claro que la tengo! ¡Me muero de rabia! Y el Señor le dijo, y aquí termina el libro, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte, creció en una noche y en otra noche pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no distinguen su derecha y su izquierda y tanto ganado, no habría yo de compadecerme. Así termina Jonás. Dios trae una planta para mostrar a Jonás de una manera, que, que él tenía una manera muy selectiva de mostrar amor. Si la cosa me conviene, si me trae algo bueno, entonces sí, ahí sí me encariño. Pero si no y no me importa, pues ¿para qué voy a gastar amor sobre esas personas? Una plantita que le guarda el sol es capaz de levantar su ánimo. Y después llevarle casi al borde del suicidio cuando se muere. Tanta empatía por una plantita. O sea, bien, pero extiende esa empatía y amor hacia también otras creaciones de Dios. Parece que Jonás solamente amaba las cosas que le daban un beneficio. No era capaz de amar de manera incondicional. Entonces por medio de la planta Dios le muestra que el dolor que sentía por la planta no se comparaba en nada con el dolor que Dios sentía con el prospecto de destruir a Nínive. Y ahí vemos aún la paciencia de Dios con Jonás, es como que se mete en su reino, dice Jonás Dame permiso de compadecerme, dame el permiso de mostrar amor hacia mi creación Jonás, tú que estás sentado en tu trono, <risa> no tengo yo permiso de sentir esto por las cosas que yo he creado Y por tantas vacas ¿Sabes? no podemos ser selectivos en cuanto a la escritura. Nos encanta Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, ¡Me encanta. Yo era enemigo de Dios y Dios me amó. Hasta lo cantamos. Ah, qué bien se siente. Pero no nos gusta mucho Primero de Juan 4:20. Si alguno afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto, ah no, 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 no. mira no. Ese, ese versículo es muy complicado, te das cuenta, todos se vuelven teólogos cuando hay un versículo que no les gusta, no, es, es muy complicado, hay, hay que verlo en el, en, el, en el original, porque no lo voy a aceptar así nomás, déjame con mi amor selectivo, bueno… ¿Quieres un poco más de contexto? Jesús te lo da, Mateo 5.43 Ustedes han oído que se dijo, que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen Para que sean hijos de su Padre quien está en los cielos Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos Y que llueva sobre los justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto los recaudadores de impuestos? Y sí, saludan a sus hermanos solamente. ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Y yo creo que Jesús tenía en la mente la historia de Jonás cuando lo dijo. Porque ese es el punto. Jonás, reino de sacerdotes. Pueblo escogido. Y hace lo mismo que todos los demás. Pero en el pequeño reino de Jonás, él quería un amor selectivo. Yo amo a quienes me aman. Yo muestro empatía para las cosas que me dan a mí un beneficio. Ahora, la verdad es, es mucho más fácil en la teoría que en la práctica. Eso sí. Esto lo descubrió una mujer llamada Corrie Ten Boom, una mujer cristiana, vivía en Holanda y eh, su familia escondió a judíos en el tiempo de, de la ocupación nazi y por haber escondido a judíos, ella y toda su familia fueron llevados a un campo de concentración ella fue con su hermana y su hermana falleció en el campo de concentración ella salió y por muchos años contaba su historia y por muchos años ella, ella fue una mujer que, que, que a pesar de esa situación eh, Fue un ejemplo del carácter escandaloso de Dios Y ella relata en un devocional un momento que le sucedió pocos años después de la guerra Se los voy a leer Se fue en una iglesia de Munich donde lo vi un hombre corpulento y calvo con un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón entre las manos. La gente salía de fila de la sala del sótano donde acababa de hablar, moviéndose a lo largo de las filas de sillas de madera hasta la puerta de la parte trasera. Era 1947 y yo había venido de Holanda a Alemania derrotada con el mensaje de que Dios perdona. Era la verdad que más necesitaban escuchar en esa tierra amarga y bombardeada. Y les di mi imagen mental favorita. Tal vez porque el mar nunca está lejos de la mente de un holandés, me gustaba pensar que ahí es donde se arrojaban los pecados perdonados. Cuando confesamos nuestros pecados, dije, Dios los arroja al océano más profundo, desaparecido para siempre. Los rostros solemnes me devolvieron la mirada sin atreverse a creer. Nunca hubo preguntas después de una charla en Alemania en 1947, 1947, la gente se puso de pie en silencio, en silencio recogió sus abrigos, en silencio salió de la habitación Y fue entonces cuando lo vi, abriéndose camino hacia los demás, en un momento vi el abrigo y el sombrero marrón, el siguiente un uniforme azul y una gorra con visera con su calavera y tibias cruzadas Regresó apresuradamente la enorme habitación con sus ásperas luces del techo La patética pila de vestidos y zapatos en el centro del piso La vergüenza de caminar desnuda junto a este hombre Podía ver la forma frágil de mi hermana delante de mí Las costillas afiladas debajo de la piel de pergamino Betsy, qué delgada estabas Betsy y yo habíamos sido arrestadas por ocultar judíos en nuestra casa Durante la ocupación nazi de Holanda este hombre había sido guardia en el campo de concentración de Ravensbrück, donde nos enviaron. Ahora estaba frente a mí con la mano extendida. Un buen mensaje, Fräulein. Qué bueno saber que, como dices, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Y yo, que había hablado tan fácilmente del perdón, busqué a tientas en mi bolsillo en lugar de tomar esa mano. No me recordaría, por supuesto, cómo podía recordar a una prisionera entre esos miles de mujeres. Pero lo recordaba a él y la fusta de cuero colgando de su cinturón. Era la primera vez desde mi liberación que me encontraba cara a cara con uno de mis captores y mi sangre parecía helarse. Mencionaste Ravensbrück en tu charla Estaba diciendo Yo era un guardia ahí No, no, no me recordaba Pero desde, pero desde este momento Continuó Me he convertido en cristiano Sé que Dios ha por las, me ha perdonado Por las cosas crueles que hice allí Pero también me gustaría Escucharlo de tus labios Fräulein De nuevo se extendió la mano me perdonarás me quedé allí yo cuyos pecados tenía que ser perdonados todos los días y no pude Betsy había muerto en ese lugar ¿podría borrar su lenta y terrible muerte simplemente por pedirlo? no pudieron haber pasado muchos segundos que estuve allí con la mano extendida pero a mí me parecieron horas mientras luchaba con la cosa más difícil que había tenido que hacer. Porque tenía que hacerlo, lo sabía. El mensaje de que Dios perdona tenía una condición previa. Que perdonemos a quienes nos han ofendido. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, dice Jesús, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Lo supe no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Desde el final de la guerra tenía un hogar en Holanda para las víctimas de la brutalidad nazi. Aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos también pudieron regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas, sin importar las cicatrices físicas. Aquellos que alimentaron su amargura permanecieron inválidos. Fue tan simple y tan horrible como eso. Y todavía me quedé con la frialdad agarrando mi corazón. Pero el perdón... No es una emoción, yo también lo sabía El perdón es un acto de la voluntad Y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón Jesús ayúdame, oré en silencio Puedo levantar mi mano, al menos puedo hacer eso Tú dame el sentimiento Y tan rígidamente, mecánicamente metí mi mano en la que estaba tendida hacia mí Y mientras lo hacía sucedió algo increíble la corriente comenzó en mi hombro, corrió por mi brazo, saltó hacia nuestras manos unidas Y entonces ese calor sanador pareció inundar todo mi ser Haciendo que se me llenaran los ojos de lágrimas Te perdono hermano, exclamé con todo mi corazón El carácter de Dios es escándalo para mi pequeño reino rompe paradigmas y me lleva a reconocer que no soy yo el que debe estar en el trono mis demandas de juicio irreversible, paciencia limitada y amor selectivo no tienen lugar con el carácter de Dios me llama la atención que Jonás es uno de los dos libros de la Biblia que termina con pregunta Curiosamente esos dos libros se tratan de Nínive Pero la pregunta que hace Dios al terminar este libro Es esta Y de Nínive Una gran ciudad donde hay más de 120 mil personas Que no distinguen su derecha de su izquierda Y tanto ganado ¿No habría yo de compadecerme? Esa pregunta sigue sonando Sonó en los oídos de los judíos cautivos en Babilonia, sonó en los campos de concentración en Alemania y suena hoy en tus oídos y en las mías. Voy a permitir que Dios sea Dios con su misericordia, su paciencia y su amor, extendiéndose aún hacia mis enemigos aún hacia aquellos que me caen mal, aún hacia esas personas que cuando les rasgo y al fondo yo lo que más quiero es ver que ellos caigan. Yo lo que más deseo es que les vaya mal en la vida. ¿Puedo permitir que Dios extienda su misericordia, su amor, su paciencia hacia ellos? ¿Voy a permitir que yo sea representante? De ese carácter escandaloso Porque es una cosa decir Bueno que Dios sea Dios Yo me quedo aquí No, 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 no no. ¿Con qué cara entonces cantamos? Que Estamos para anunciar las virtudes de Aquel Que nos llevó las tinieblas a la luz ¿Con qué cara Nos gozamos el hecho de que Ahora somos su pueblo Ahora podemos ser luz a las naciones si no estoy dispuesto a ser su representante voy a permitir que se caiga mi pequeño reino y aceptar la invitación en vivir en la suya de eso se trata el reino de Dios escúchenme bien no hay subdivisiones en el reino de Dios el reino de Dios es uno y yo no puedo construir mi pequeño reino dentro de su reino mayor O voy a hacer lo opuesto Y voy a invitar a Dios que entre a mi reino Como siervo a mi voluntad No Dios yo estoy súper cercano de Dios Pero yo aquí y él ahí No como me encanta yo le oro todos los días Y qué oras pues que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto, que me dé esto. Si esa es tu única interacción con Dios, pues entonces le tienes de siervo. Piensa en las relaciones difíciles que tienes en tu vida. Personas que no son fáciles de amar. ¿De qué manera estás permitiendo que el perdón, la paciencia... Y el amor incondicional sature esa relación. ¿Qué pasos estamos tomando nosotros? En Romanos Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres, cuanto dependa de vosotros, ¿cómo puedes tú abrirle la puerta a amor, misericordia y paciencia? a esa relación ahora si el otro te cierra la puerta hasta ahí llegas pero muchas veces nosotros también nos mantenemos alejados de esos, esas características escandalosas de Dios porque para nosotros no nos conviene entonces yo creo que esa pregunta con el cual termina Jonás nos lleva a otra pregunta soy yo Jonás ¿Seré yo, Jonás, con el puño cerrado, tratando de evitar que las características de Dios se apliquen a cualquier otra persona que a mí? Ese es el mensaje de Jonás. ¿Te das cuenta que tiene mucho más que ver que con una ballena? ¿Te das cuenta cómo es que el mensaje se va aplicando a través de toda la historia para llegarnos a nosotros con un desafío? Esa persona que menos tragas, esa persona que tanto daño te hizo, esa persona con el cual no quieres pasar nada de tiempo, es creación de Dios. Y lo que más, lo que más quiere Dios es el arrepentimiento. Lo que más desea Dios es extender su amor, su misericordia, su paciencia aún a esa persona. La pregunta es, ¿lo vas a permitir? Oremos. Señor gracias por este tiempo, por tu mensaje poderosa, Señor en el libro de Jonás. Gracias Señor porque tú nos desafías a seguir extendiendo tu reino, no la nuestra. Señor derrumba los muros de nuestros pequeños reinos. Queremos entregar a ti cualquier cosa guardada, queremos reflejar tu carácter, Señor que sea un escándalo para el mundo pero no para con nosotros, te amamos en el nombre de Cristo Jesús, amén.